0: Bueno, pues muchos saludos a toda la gente que nos escucha, eh, sin mucho preámbulo estamos con el doctor Manuel Herrera Cetina, un líder de la educación en el estado de Yucatán, una persona muy carismática, con una gran personalidad, que definitivamente doctor, gracias por estar por aquí con nosotros, ¿cómo se cuenta el día de hoy?
1: Pues muchas, muchas gracias, bienvenidos a su oficina, bienvenidos a su Universidad República de México, estamos excelentes.
0: Gracias doctor, pues primero que nada quisiera que nos comente, bueno usted el día de hoy, es el, el director de un corporativo muy grande uh, en la educación aquí en el estado de Yucatán, Desconozco si se tiene en otros lugares de la República Mexicana. Eh, para empezar, eh, yo creo que, bueno, antes de que estemos a grabar, platicaba usted acerca de los logros que ha tenido la Universidad, el Centro de de la República de México, primero que nada en los juicios orales, en el concurso que se hace por el Tribunal Superior de Justicia. Y que, pues, eh, yo estuve cuando estudié aquí orgullosamente republicano mi carrera de Derecho, que pues estuvimos, eh, ahora sí que concursando, no llegamos a, a las finales, nos quedábamos siempre como, como México en el Mundial hasta la fecha. Y, y usted estaba ahí, me acuerdo que lidereando, nos iba a visitar, nos motivaba, nos daba palabras de aliento. Y unos tres años después, si no me equivoco, logró usted el primer lugar, o la universidad en, en conjunto. ¿Cómo fue esa meta que usted se trazó? Para empezar con eso, o sea, ¿cómo una persona como usted eh, se pone un objetivo y logra concretarlo? ¿Cuáles son las, los pensamientos que tiene, las acciones que comete?
1: Pues yo creo que podríamos definir, definir toda, toda esta situación en tres palabras, pero ahora las explico. Insistir, persistir y jamás desistir. ¿Qué significa el primer lugar del litigio oral en uno del de concurso más afamado en Yucatán y en México del Tribunal Superior de Justicia significa todo trabajamos primero con con los alumnos que había y los hemos cambiando su mente porque acá el alumno desde que participa el curso ya ganó pero necesitábamos eh, rankear a la universidad y a nuestra licenciatura en Derecho como una de las mejores que hay en Mérida, en yucatán y en México. Y efectivamente, hoy la licenciatura en Derecho viene ratificando triunfos en diferentes concursos del área jurídica y que esto le da a los alumnos mucha experiencia. Entonces, cuando ellos terminan la carrera, están listos para,
0: para el campo laboral. Correcto, doctor. Pues gracias. No, definitivamente un gran logro y, y algo que hay que mencionar. Pero yo me pregunto, eh, ¿usted cómo empezó? ¿Usted es abogado? Eh, sabemos que es abogado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Que tiene un doctorado en Derecho, tiene maestría, por supuesto. Eh, si podríamos rememorar un poco al doctor Manuel Herrera Cetina cuando estaba más joven y era un estudiante... ¿Llegó a pensar lo que iba a lograr? ¿O se puso alguna meta? ¿O simplemente fue decidiendo conforme se fueron cumpliendo las circunstancias? ¿Cómo fue su camino?
1: Realmente, acá hay una historia muy bonita. Yo, desde que estaba en primero de secundaria, hace muchos años, yo quería ser abogado y quería ser, y quería ser maestro. Esa era, esa era mi meta hoy en día soy abogado y soy maestro llevo 39 años de trabajo en el mundo y frente al grupo dando clases soy catedrático soy autor de libros y aparte todo el mundo estudia mis libros ¿no? entonces eso eso es gratificante. pero creo que tienes que colocarte una meta y trabajar en esa meta Porque si tú no trabajas para alcanzar la meta Aunque te pongas la meta no, Nunca la vas a alcanzar Te vas a ir desviando Entonces durante muchos años Me puse la meta Y trabajaba hacia ella Y no me salía por los lados Porque se no me había Yo sabía Que quería ser exitoso Pero no sabía Cómo ¿Cómo, cuándo o, o qué tanto? Y sin embargo, hoy, hoy las cosas son diferentes. ¿no? Hoy ya te das cuenta del éxito, ya te das cuenta de, de muchas cosas y puedes decir que, que todo el mundo la puede alcanzar. ¿no? Todo el mundo la puede alcanzar. Y yo creo que es estudiar. La clave del éxito es en el estudio solo la gente tonta, la gente mediocre, te puede decir lo contrario. Porque no quiere que tú te superes. Pero si hay estudios, hay superación. Y si hay superación, hay éxito. O sea, todo gira. Correcto. Aquí.
0: Correcto. Pues muchas gracias. No, y también eh, yo creo que el impacto que ha logrado el Centro Universitario de República de México y las escuelas aledañas que son del corporativo le han ayudado directamente a la sociedad en Yucatán y se le quiero agradecer eh, de mi parte porque yo estudié aquí yo estudié ya con dos hijos la carrera eh, eh, económicamente pues no había mucha facilidad para poder estudiar y, y vaya que pues yo tuve la oportunidad de ser abogado gracias a la República de México el día de hoy ejerzo mi carrera y, y puedo tener pues un ingreso eh, mucho mejor del que podía haber aspirado no haber estudiado ¿no? y le pregunto eso directamente porque el impacto que que ha logrado tener su escuela eh, bajando un poco los estándares económicos pero no de calidad que es lo que yo creo que más es loable de, de aquí eh, ¿cómo es esa visión que usted tiene para dirimir esas decisiones?
1: Esto es, esto es una historia muy bonita que le platicaban los alumnos eh, ¿cómo surge la primera escuela de derecho particular en Mérida? todo surge porque cuando yo estudio el primer año de Derecho en la Facultad de Derecho de la UAD no había otras opciones o entrabas a la universidad aprobando tu examen de admisión o simplemente te quedabas sin estudiar y allá desde el punto de vista de la sociología educativa va a aparecer una frustración para ese individuo, para ese hombre, para esa mujer, para ese joven y cuando ingreso yo estudiaba mucho Exento todas las asignaturas Menos una Que se llama Derecho Romano Me dedico Cuatro meses a estudiarla Los exámenes eran Orales Y entonces De mis 200 o 300 Compañeros que presentaban Esa asignatura ese día Todos decidieron desatar Y solo Tres compañeros y yo presentamos el examen y como le sobraba mucho tiempo al sínodo de manera oral y verbal en los exámenes entonces entro a la aula de examen y me examinan una hora y me hacen miles de preguntas de ese libro de Derecho Romano todas las contesto nunca fallo y solo en una dudé de la respuesta manifesté a mi sínodo que dudaba de la respuesta y creo que eso les causó a ellos alguna molestia o algún egoísmo profesional y me colocan la calificación de 65 puntos rechazo mi calificación la presento en extraordinario la manifiesto en público y saco 100 pero, les, pero los que me examinaron me dijeron si te vas a extraordinario te vamos a, a reprobar. Y dije, volveré a presentar, porque no me voy a quedar con sí. Era la única materia que no había, que no existía. Esa situación hizo que yo terminara la carrera en la UAD y que yo estudiara una maestría en educación, aparte de una maestría en derecho, para poder diseñar planes y programas de estudios y crear universidades privadas. Así surgió Aquel Mérida, con un diseño curricular mío, la primera escuela de derecho privada. O sea, no voy a dar el nombre porque no es de esta Universidad República,
0: porque yo no tenía, no teníamos
1: un curricular pero así surge todo, porque alguien celoso profesionalmente de un joven no quería ponerle descenso de calificación Y entonces dijo: Cuando yo termine voy a estudiar una maestría en educación y voy a diseñar universidades. Que los alumnos no se queden sin estudiar por si no entran al UAD. Y que la educación tiene que ser moderna. Y el UAD en ese entonces, todos mis maestros eran muy muy grandes y creo que de tan grandes que eran, ya no tenían la vocación de enseñar la ciencia
0: política. Correcto, correcto. No, pues qué interesante. Y después, bueno, en ese momento no surgió la República de México, pero pues surgió el primer plan de estudios para una escuela de Derecho Particular que fue creado por usted. Y luego eh, se desarrolla, empieza a impartir este proyecto, se materializa. ¿Y cuándo da ese paso en donde, ahora sí, el doctor Manuel Herrera toma posesión del lugar que hasta la fecha...
1: Trabajo en dos universidades. En la primera trabajé 25 años. Y fue diseñada curricularmente por mí. Le creó su primera carrera de Derecho. Le creó su carrera de Contaduría, Gastronomía, Turismo, Mercadotecnia, Administración y Gestión Empresarial. Le creó todas, le creó su unidad de posgrado. Y se convierte en una universidad muy famosa aquí en la ciudad de Mérida. Desgraciadamente, el día de hoy está, está tristemente olvidada, pero me voy a otra universidad, me dan la oportunidad de trabajar en el área de investigación, y llega un momento en que tú dices ese ciclo se acabó y ahora voy solo acompañado por mi hermana, la hoy la directora académica de la universidad de, República de México, la más seguida, que se la sabe de, de todas, y todas en educación está formada en ellos, sabe de todas cosas, y juntos diseñamos el proyecto República de México Universidad, que hoy es un corporativo, que tiene, tenemos diferentes escuelas que forman parte de este corporativo, y en, enseñamos desde preescolar hasta doctorados, y nos va muy, muy, muy bien. Por, yo creo que el éxito de esta universidad es que venimos ya con mucha experiencia que nos dieron la oportunidad en esas dos universidades y con nuestras propias ideas con esa experiencia hacemos que la Universidad República de México hoy sea una de las más grandes a nivel privado del sureste de la República Mexicana pero lo más importante es que hay dos reglas que no se pierden aquí uno la educación es de calidad. Una educación de calidad no tiene que ser cara. Esa es la clave. Y dos, en el equipo hay colaboradores. Está prohibido en la República de México llamarle a un colaborador empleado. Hay colaboradores. Y esto fortalece todo. Y esto ha hecho el crecimiento, el desarrollo y el éxito de nuestra universidad República de México. Y que siempre digo que si de verdad quieres estudiar, pues en República de México, que es real. No, si de verdad quieres <risas> triunfar,
0: <risas> si de verdad quieres triunfar, pues
1: en República de México tienes
0: que estudiar. Totalmente, totalmente. No, pues qué increíble historia. La verdad es que este, es, es impresionante son cosas que a lo mejor yo ya me había imaginado de esta forma, pero escucharlo de sus propias palabras es todavía más motivante. No siempre recuerdo cuando entraba al salón, un, o sea, cuando nos dio clase y cuando entraba al salón a inyectarnos ese espíritu de, de lucha, de fuerza, de, de, de no sé, de sí, determinación. Recuerdo que tenía
1: clases de historia del derecho mexicano, que es una de mis materias favoritas. Llevo, yo tengo seis materias nada más: historia del derecho mexicano, derecho constitucional. Sociología Jurídica eh, Derecho Jurisprudencial que me, que me encanta ¿no? Y Derecho Procesal Constitucional Que es, que es mi área eh, Precisamente en mi primer libro Versa sobre ello Y el próximo mayo De 2023 Estaremos ya dando una gira Para la presentación de mi libro La Justicia Y su Impartición Y creo que que con ello me retiraré un, un poco. Intento hacerlo a años no puedo, pero yo encantado lo viendo.
0: No, pues, este, ahorita nos estaba mostrando, antes de que empiece la entrevista, la grabación, eh, de una publicación, de una, una edición especial del diario de Yucatán, el periódico de mayor circulación aquí en el estado de Yucatán, y también creo que se distribuye en la península, si no me equivoco, en Quintana Roo, en Campeche, y tiene una editorial que vamos a mostrar la foto también en la publicación de las redes sociales de El Arte de Preguntar, 96 años de entrevistas en el diario de Yucatán y una de las personas, orgullosamente, que se encuentra en este compilado de 200 años bueno, de 96 años, perdón, es el doctor Manuel López cetina en las últimas personalidades que han entrevistado aquí en el diario de Yucatán y esto, yo creo que, le pregunto, ¿cómo se siente usted, doctor? porque yo creo que usted se da cuenta de ese magnetismo de que la gente te empieza a ver diferente, de que todos quieren un consejo, de que pues, ahora sí que esa luz que, que ha logrado emanar en tantas escuelas, en tantos éxitos, pues como que te alejas del, del promedio, ¿no? O sea, hasta cierto punto, aunque tengamos humildad, este, digo, aunque tenga humildad de su parte, como que siento que no se sé, debe ser como que ver a los demás, no por debajo del hombro, pero sí diferente. ¿Qué se siente? ¿Cuál es, o sea, ¿Cuál es su día a día cuando ve a alguien en la calle? o, o No sé qué piensa al respecto.
1: Yo, yo creo que, que lo más importante de un líder de acción positiva es que independientemente de que lo vean como exitoso, lo vean como famoso, es que siempre esté lleno de actitud y pensamiento positivo. Y esto abarca que no puedes perder el piso, que no puedes enorgullecerte de tu soberbia, pero sí de tus éxitos. Y la humildad es clave en seguir siendo una persona que cause admiración y que la gente quiera saber de esta persona, quiera compartir situaciones con esta persona. Entonces, si te domina la soberbia y te orgulleces de esto, estamos mal. La humildad y el respeto la clave.
0: Correcto. Y igual y esto personal. ¿eh? Sí, 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 no, totalmente. Y, y la verdad es que, por ejemplo, o sea, lo más interesante de todo esto para mí es que hasta cierto punto, las personas normales siempre se están quejando, ¿no? Y no, no, digo, no digo todos, porque no todos somos o sea, no todos pensamos así, pero lo que se escucha en una plática, en una comida de una familia promedio aquí en Mérida es ¿no? pues la situación, el presidente, la economía, la globalización, la, la crisis, ¿no? el, la, la pandemia... Pero vamos a alguien como usted y como que, no sé, o sea, eso entra diferente, ¿no? Es información, o sea, este, no hay una queja constante, ¿no? Porque las cosas puede ser que siempre han estado mal, pero a pesar de eso hay historias como la suya, de éxito. Claro, yo, yo, yo siempre he
1: dicho, fui a, a, a decir, la persona que se queja, de antemano, su actitud ya es negativa, y yo creo que es un perdedor o una perdedora sabemos que la inflación en México el día de hoy está terrible que no hay políticas públicas no me hagan hablar de política porque <risa> eso sí, sí me la sé no hay políticas públicas hay un populismo y un espejismo de la gente que aquel señor quiere que no estudie y no quiere que estudie porque quiere seguir manipulándola pero a pesar de que estamos en una crisis en México las cosas deben de verse de la mejor manera y yo siempre he creído que si estás en ese lugar y no te has querido mover es porque tu estatismo lo has decidido tú pero si tú quieres puedes cambiar las cosas eh, créanme que yo evito, eh, yo evito estar estático y siempre quiero estar en movimiento. Movimiento significa desarrollar, crecerse, eh, crecer y no poder, y no quejarse de nada. Es que se queja un parado.
0: Totalmente. ¿Cómo es un día del doctor Manuel Herrera Cetina? Pues es un día que eh,
1: <risa> salgo a hacer ejercicio. Vengo a trabajar, doy entrevistas, tengo conferencias, presento mis libros, llego a la oficina a reuniones de trabajo, voy a la casa a almorzar que es de ustedes, siempre intento almorzar con la familia, me tomo el tiempo para ir de vacaciones. El que, solo, el que se pasa la vida solamente trabajando está jodido. Sí. No puede ser eso nada más. Y en, en mi casa, que eso es también, tengo oficina, me encierro a escribir, me encierro a trabajar, me tomo el tiempo para salir con mis amigos y mis amigas. Eso creo que es de lo más gratificante. Y tienes que estar en continuo Tienes que estar en continuo movimiento. La vida es una. El ayer no existe, el futuro es incierto y el presente se llama el poder, el poder de la hora.
0: Correcto, pues muchas gracias, doctor. No queremos robarle más tiempo ya para terminar. Eh, pues la verdad es que es, 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 es increíble, ¿no? La verdad a mí me motiva muchísimo el practicar con personas que han. Logrado un éxito palpable, comprobable eh, en todos los aspectos, ¿no? que se divierten, que hacen ejercicio, que, o sea, es como que la escuela que a mí me gusta tener, ¿no? De gente que puede no solamente desarrollarse, hay gente que es muy buena para los negocios, pero no tienen una pizca de gusto por el ejercicio, sí, el equilibrio, ¿no? Sí, es verdad,
1: sí. Yo creo que tiene que ser un punto intermedio de todo, no puedes, eh, uno de los de los cinco hábitos comunes de la gente exitosa es que hace ejercicio y hacer ejercicio es salir a correr ir al gimnasio jugar fútbol, jugar ping-pong ajedrez eh, spinning lo que quieras pero el punto común de todos los, la gente muy exitosa es que hacen ejercicio ¿Correcto? Totalmente. ¿Sí? Esa es la clave. Entonces, yo creo que tienes que tener un, un, un equilibrio y un balance.
0: Otra pregunta: ¿usted es lector de, sí, como... de qué tipo de libros le gusta leer?
1: Eh, yo te leo toda novela de cualquier fantástica, eh, romántica, rosa, de, de, de suspenso, de cualquier tipo o de cualquier género literario. Es devorada por mí todas las noches. Yo leo todas las
0: noches. Además, todas las noches.
1: Sí, todas las noches. Me dedico una hora, dos horas a la lectura y
0: me encanta.
1: Y compro libros, y regalo libros.
0: O sea, Correcto. Y esto se trata. Perfecto. No, o sea, la lectura es indispensable. Igual pienso que hay que hacer, hay que promover la lectura. Tenemos esa vocación, los abogados y, y, lo, y también la gente que le Y lo suena. que no saben...
1: ¿no? Yo di 25 años taller de lectura y redacción primero de prepa, a más de 25.000 alumnos. Y le recomendaba la lectura. La lectura te hace más inteligente, te hace más creativo, te hace hablar mejor, te hace escribir mejor, que no tengas fallas ortográficas, te hace imaginativo, te evita o te retrasa el Alzheimer. Todo lo tiene la lectura. Y entonces, ¿por qué no leer?
0: Correcto. ¿Y qué opina de que dicen que la juventud de hoy no lee? ¿Es correcto? ¿Es mentira? ¿Cómo lo...? Hago? Es verdad. Hay que fomentar la lectura.
1: Pero esto se debe a que nuestros jóvenes se adentraron en la tecnología digital. Sin embargo, yo también en mi tablet y en mi iPad leo novelas y libros de manera digital. Entonces, sí se puede. O sea, solo hay que buscar el sentido y no solamente es usar el iPhone, usar la tablet o el iPad eh, para, para otro tipo de situaciones. Hay, hay buena lectura también allá y hay libros eh, en, 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 en el formato digital.
0: Totalmente. Y ya para... Terminar, doctor, eh, he estado viendo en publicaciones este, que ha estado con el gobernador actual de, sí. de, de aquí de Yucatán. Eh, ¿Cuáles son las pláticas, consejería? No queremos saber cosas que no se puedan saber, obviamente, pero ese acercamiento es por algún motivo político de usted. ¿Tiene, ¿Tiene planes de entrar? Porque sería muy bueno, pero obviamente no, no es mío. No es lo mío.
1: Allá te respondo rápidamente. Eh, tengo muy buenas relaciones con, con el señor gobernador del Estado. Creo que es un gran gobernador, es joven, es inteligente, este sí tiene políticas públicas, este sí sabe hacer las cosas bien y respeta, y, y es muy respetable para mí, eh, mis acercamientos con las autoridades corresponden porque soy un líder de acción eh, que dirige y preside un corporativo universitario muy importante. Y entonces esto hace que te llamen, que te busquen para crear proyectos educativos.
0: Buenos días. Buenos días.
1: Para, para crear proyectos educativos, para coadyuvar con la educación en el Estado pero lo digo una y otra vez Manuel Herrera es totalmente académico no es político no aspiro a, a, a nada de ello, me han propuesto ser candidato a diputado local, a diputado federal a alcalde por la ciudad de Mérida por algunos partidos políticos y desde hace 15 o 20 años me, me he negado a ello yo soy totalmente académico, Excelente. y lo mío no es la política.
0: Se le da muy bien el hecho de ser un gran orador, ¿no? porque siempre nos ha inspirado con sus discursos a muchas generaciones de muchas licenciaturas que imparten aquí en el Centro Universitario de la República de México. Pero pues qué padre que podamos tenerlo siempre, y también le agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, la humildad de recibirnos y que pues, tengamos aquí las puertas abiertas, ex estudiantes... Gente que, pues, seguimos eh, ahora sí con esa energía de la actitud positiva, que es la clave. Creo que si alguien, si alguna palabra lo distingue, es la actitud, actitud positiva. Y pensamiento. Y pensamiento positivo. Claro que sí.
1: Pues, les agradezco la entrevista. Es un honor para mí. Eh, espero que nunca pierda el piso y espero que siga siendo, eh, y espero seguir lleno de actitud y pensamiento Doctor, pues muchas gracias. gracias. Gracias,
0: Buen día. Un gustazo, gracias. Hola,
1: un gustazo verles. Estoy por acá.